0: Inclusão em Rede. Olá a todos e a todas que estão conosco em mais este programa Inclusão em Rede, um programa do Ciane, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional o NINTER. Estamos em Curitiba, 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Curitiba, capital do Paraná, aqui no sul do país hoje com uma temperatura de 17 graus, e dizendo aqui no meu computador que o dia está ensolarado, eu já não estou mais vendo o sol. Está um frio terrível por aqui, aqueles que estão aqui sabem disso, né? mas a gente está aqui no calor da amizade, do coleguismo, das relações humanas, das afinidades, no atendimento ao outro, né? na ajuda ao outro, nos trabalhos de ajuda, e hoje, então, nesse sentido, eu convidei o meu amigo, o meu colega de trabalho, o professor psicólogo Ivo Carraro, que é também da Uninter e que hoje vem aqui falar com a gente sobre as questões relativas, relacionadas às pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que é o nome que se dá no âmbito educacional para os problemas, situações psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, né? E por aí vai. E hoje estamos com esse programa em, em também em celebração ao Dia Nacional Antimanicomial, né? É um nome que é difícil de pronunciar, antimanicomial, depois a gente vai falar sobre isso. Eu sou a professora Leomar Marquezine, coordenadora do Ciane, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, hoje eu estou soltos, estou usando uma tiara, maquiagem leve, um batom vermelho claro, estou usando uma blusa cinza mesclada com branco, de gola alta, para me proteger do frio, uso brincos de bola prateados, e estou na frente de uma parede branca, na qual aparece parte de um quadro de flores com moldura dourada, e mais um objeto dourado em forma de estrela, digamos assim. <risos> Boa tarde, professor Ivo Carraro.
1: Tudo Boa tarde, bem? Tudo bem, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio. Quero antes. Prazer
0: em receber.
1: É, quero agradecer o convite que me foi formulado. Uma honra muito grande participar aqui do seu programa, junto com as pessoas que ele acompanham. Uma grande admiração que eu tenho pelo Ciani. É um trabalho que ajuda as pessoas com dificuldades de aprendizagem, necessidades especiais, um trabalho uma, de grande humanidade, né? Quero cumprimentar a professora Muito e toda obrigada. a sua equipe, né? Toda essa equipe é, por esse trabalho que tem feito de inclusão.
0: Muito obrigado Eu tenho
1: formação, como a professora já disse, em psicologia também, somos colegas, e colegas de grupo Ninter, né? E tem Também. uma questão muito interessante. Em 2005, o CIANE foi criado, né? Sim. 2005. Também em 2005, foi criado o Centro de Atendimento Psicopedagógico. No né? mesmo ano. No mesmo ano, <risos> né? São, não são coincidências, são causalidades. Exatamente. Alguma coisa aconteceu, que surgiu uma causa para que o Ciane atendesse as pessoas com necessidades especiais e o CAP, Centro de Atendimento Psicopedagógico, atendesse as pessoas com dificuldades de aprendizagem né, e ansiedade. E hoje, Exato. passados 2005, são 17 anos, nos encontramos num programa é, bastante simbólico, então depois é, nos encontramos né para verdadeiro. falar das questões das, das dificuldades que as pessoas têm de se deslocar e dificuldade que as pessoas têm de aprender essa é a nossa Exatamente. missão parece né professor e hoje estamos aqui para falar disso aqueles que têm Isso dificuldade aí. de se comunicar e a dificuldade de visuais ou de fono ou dificuldades de física e eu atendo aqueles com necessidades de aprendizagem
0: que uhum. eu trabalho
1: com o cérebro humano. Eu, Exatamente, terreno, faz um trabalho
0: brilhante.
1: É, para ajudar as Antes pessoas.
0: Antes de você continuar, Ivo, hum. eu vou pedir a você que faça sua autodescrição. É possível? Ah, é
1: possível, é possível. Uhum. Como a pessoa, pessoa disse, estou vestindo é, a roupa, então estou com blazer azul, uma camisa igual a alta também, é. por causa é, do frio. Curitiba é uma cidade... É, que tem as, dizem que é uma, uma das cidades mais frias do Brasil, né? Verdade. É, e tem as quatro, é interessante as pessoas que nos acompanham, professor, é, é, tem as quatro estações do ano, conforme o dia aqui em Curitiba, <risos> né? Então, é, é, uma, é uma característica da cidade, mas por que disso? Para que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam o porquê da, que Curitiba é uma cidade muito fria. É que nós, a Curitiba está numa 900 metros acima do nível do mar de altitude, né? então descendo Curitiba 100 quilômetros aqui existe o litoral e, e saindo do litoral em direção a Curitiba, então ascensão de 900 metros de altitude. Só que Curitiba se desloca, se está localizado em uma peça de uma uma depressão geográfica, porque logo depois de Curitiba tem um outro planalto que é o planalto próximo daqui, quem vai para São Paulo, né? Quem vai para norte do Paraná é uma serra chamada uh, ali a Serra da Esperança, tem o planalto de Ponta Grossa e tal. Então Curitiba sim. é numa é numa numa depressão geográfica. Então a frente fria que vem do sul, né? E ela é, passa sobre Porto Alegre, sobre Florianópolis e, e, e vem e, e, e passa por Curitiba. Só que tem um Planalto logo adiante de Curitiba, e então a Frente Fria volta, reverbera e volta o ver. Então, Curitiba está nessa maçaroca de, de, de Frente Fria. Por isso que esquenta, esfria, chove, Exato. tem granizo, porque ela está numa depressão geográfica. É uma Olha depressão que porque... beleza! Numa baixada. O professor
0: Ivo Carraro nos dando aqui também uma aula a respeito da potopogra... topografia. Topografia do Curitiba, né? É. Mas, Não sabia é. desses teus conhecimentos. Assim, pois também. é apurados.
1: É, professor é tem isso, o professor aprende com os alunos, né? O professor estuda é verdade, as questões é. todas, né? É verdade. Então, assim, eu estou de uma blusa azul, tá? Eu estou num quadro, na frente tem um pequeno desenho atrás, um pouco ligeiro porque é de conforme a cor que foi feita, eu tenho cabelos poucos já, <risos> por questões Sim. óbvias de idade, né? e uhum. tenho boa saúde, me sinto bem, Graças cabeça a boa, é, físico bom, é, saúde mental boa, e Isso. ainda me considero uma pessoa idosa, não me considero uma pessoa velha, De jeito é um idoso. nenhum. porque o é um idoso tem planos, projetos de vida ainda, Exato. e eu tenho muitos projetos de vida ainda, então, com por isso certeza. que eu me considero uma pessoa idosa, não uma pessoa velha. Porque, às vezes, né, tem algumas pessoas com 30 anos de idade que são velhas, porque não tem mais é, nada que fazer na é, vida. Né?
0: dizem, já estou é. velho, Eu fico tão... É. Acho incrível quando eu ouço isso. Eu fico muito sim, surpresa. Sim. É verdade. Mas é são... Hum. O Ivo, é, é um, complementando a sua, a sua autodescrição, o Ivo é um homem de pele branca, ele Sim. usa óculos, né?
1: Sim.
0: E, e uma pessoa muito simpática, como ele já disse, está de branco e azul marinho. E eu Sim. vou aproveitar aqui para cumprimentar o Flávio, que é Sim. o nosso intérprete de Libras, que está hoje conosco. O Flávio está... É, na frente de um fundo azul atlântico Que é o fundo dos intérpretes de Libras Ele usa camisa azul marinho Com a logo da Uninter É um homem de pele branca, moreno claro Cabelos brancos com alguns grisalhos E usa também óculos às vezes Mas hoje eu acho que ele não está Eu não estou com... Não, né? Não está Hoje ele não está junto. <risos> Obrigada pela presença. Eu tenho
1: descendência, tenho descendência italiana, né? Carraro vem dos, dos da Itália, de lá era o meu pai, né? Daquela de, dos descendentes, sou descendente Sim. italiano. Assim
0: hum. como eu, né? Marquisini. É, 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 a é. minha região é Verona, uhum. minha família, os Marquesini de Verona. Tá Você certo. sabe lá a sua? Da sua família? Caraca. Não,
1: não tenho esse conhecimento, não tenho. Eu sei que tem mármore Escarrara lá, tem uns Isso,
0: maravilha. Lá. é, é por lá, exatamente.
1: É. E eu, Bem, em Curitiba, professora, eu estou aqui desde de 11 anos de idade, eu sou do interior do Paraná, uma cidade de Rio Azul, perto de Irati, né? É uma ah, cidade lá. Da... por
0: Irati, é? A cidade é. do Emílio Hoffman, que foi o é, nosso, isso aí. nosso, nosso dia, governador sim. do estado. É,
1: e da exatamente. família
0: Mercer também, não
1: é? Também de lá, sim.
0: Isso, então, tô, olha tô, tô, tô só. Tô por, lá, é, por aí, gente, então, tô, tô por aí. Eu tenho formação,
1: então, em matemática e psicologia, né? Minha formação acadêmica. E dentro da psicologia, então, eu estudei muito a neurociência e a psicanálise, que é base do meu trabalho no Grupo NINTE. E trabalhei como professor no, no IBPEX durante muito tempo, com pós-graduação nessas duas disciplinas.
0: Uhum. Eu tenho aqui as demais informações, um mini-currículo do professor Ivo Carraro, graduado em Matemática pela sim. Federal, em Psicologia pela TUIUTI, somos colegas também né, de TUIUTI, não da mesma sim, sim. turma, mas da mesma faculdade. A professora faculdade.
1: Denise e nossa gestora também. E isso. Na
0: é. É, e, e o interessante, a gente vai contar para vocês, que tanto no meu diploma, como no diploma do Ivo... Tem assinatura da Denise, da nossa pró-reitora, porque sim. ela era a secretária acadêmica. Sim, sim. da, Na época, Faculdade Tuiuti, né? Sim, sim, Hoje, é. a Universidade Tuiuti. Veja como sim. a vida dá voltas, não é isso? Certamente,
1: né? A gente é, vai eles, se
0: reencontrando. Vamos, é
1: como uma espiral, <risos> vai subindo, passa próximo aos mesmos lugares, às mesmas pessoas, né?
0: Isso.
1: É a é beleza isso, da vida.
0: Isso. É. O... Ivo tem pós-graduação em logoterapia pela Associação Vitor Emil Frank, da Argentina, e em psicopedagogia pelo Instituto Brasileiro, pelo nosso IBGE. Sim, sim, sim. Isso, é professor de neurociências para cursos de pós, autor do projeto de orientação profissional Qual é o Seu Caminho? Registrado como material didático na Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, importante trabalho, né? Ajudar os jovens a... a a compreender, a encontrar Sim. o seu caminho, porque os cursos superiores são escolhidos numa idade ainda muito Sim. de juventude mesmo, né? e é. mal saíram da adolescência. Sim, então, realmente. Então, é muito importante é. orientar.
1: Talvez seja, como a professora está dizendo, talvez seja a primeira grande decisão que eles tomam na vida deles,
0: Isso. De escolher
1: um caminho por eles próprios para seguir. Isso, talvez até que, então... que eu
0: quero ser, né?
1: É isso aí, até então os pais ajudaram, pessoas ajudaram, mas é, é agora eles precisam escolher. Então, é uma ajuda que se dá para que eles possam fazer uma escolha certa. Né? E a
0: ajuda é pra... muito importante. Aqui. A gente aqui que é da área da Psi, muito importante, inclusive porque em muitas famílias os jovens são induzidos praticamente a sim. optar por uma profissão, porque a família gosta, porque o pai já é, né? É. Então o pai é médico, o filho também tem que ser médico, sim. a mãe é advogada, quer que a filha seja advogada. Uhum, e muitas uhum. vezes não é aquilo que os filhos.
1: Não querem. é sim, certamente, né? A
0: gente conhece casos e casos de grande é. frustração. Na vida profissional, porque foram para uma área que não era exatamente a Sim. qual para a qual eles eram vocacionados, né? É, então, é. para. Esse é um o livro esse... que
1: foi escrito aí logo adiante. Tem um livro que foi, foi escrito isso. sobre isso, né? né?
0: Isso, eu vou falar exatamente agora aqui, é autor do livro Profissão. A vocação dos filhos e o desejo dos padres. Ah, eu não tinha visto
1: esse
0: tema no livro. É. Editora Brasil Plus, Mostra é. aí a capa para a gente
1: aqui, tá no, na, Está aqui Está na, hum. na, 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 na Ótimo na,
0: é, é só chegar na,
1: na internet E colocar Sim. profissões A focação dos filhos e dos pais Então que é fácil É um livro que foi escrito para os pais Para que, que eles possam os nossos filhos A escolher uma, uma profissão hum.
0: Hum, e a, e a, como é que a gente adquire esse livro? Só
1: então entrar na internet, colocar hum. esse título aqui, né? Sim. A Vocação dos Filhos, Desejo do Pai, segunda edição, e que ele tem todas uma, 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 as técnicas e alguns conceitos e como é que os pais ajudam os filhos a escolher uma profissão.
0: Olha, meus parabéns. Daí. Tá Muito aqui. bom,
1: então, vou... É isso que a professora está dizendo, às vezes os pais querem que os filhos tenham uma profissão que os pais querem, e não a é que os filhos querem.
0: Exato, então, esse tá livro bem.
1: trata disso, desse é. conflito. Né?
0: Muito bem, parabéns, viu? Hum. A gente vai conhecer melhor esse teu livro Aqui. muito importante, trabalho também. E, e, e o Bill Ivo é o coordenador do Centro de Atendimento Psicopedagógico do Centro Universitário uhum. Internacional, o Ninter, o CAP, uhum. sobre o qual ele acabou de falar né, no começo do programa, que foi criado também no ano de 2005. Sim, sim. Né? Sim. Mais uma coincidência aí que nós temos uhum. nas nossas caminhadas. Certamente. E, então E eu estou aqui com algumas manifestações no nosso uhum. chat, inclusive da Cristina Fogaça, da nossa professora, doutora uhum. de polo de, de São Paulo. Boa tarde, Cristina. Me mande de dizer qual o polo, porque eu gostaria de falar o nome do polo no qual você está trabalhando. É, Márcio Oliveira, do polo Carlos Gomes. Boa tarde, Márcio. E a Cristina... Cristina Fogaça está dizendo aqui, tenho admiração por vocês dois.
1: Olha que bom, muito obrigado, Cristina. É. Tá aqui.
0: Ela disse, eu pego uns perdidinhos aqui no Polo e trabalho com ele. É <risos> uns perdidinhos, aqui. ela quer dizer, os alunos sim, sim. que... Que claro. estão meio incertos. Não sabe que caminho. caminho
1: seguir, né? Isso aí. <risos> ela,
0: ela também tem, faz um trabalho muito bom, tem hum. livro também escrito, e, e faz um trabalho um Polo Congonhas hum. lá em São Paulo. Hum. Boa tarde, Polo Congonhas, em São Paulo. E assim é. E, 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 e o Ivo e eu temos mais uma coincidência, eu acho que você nem lembra, que é o fato de que ter sido fomos grandes amigos de um grande homem que, pelo qual a gente nutre grande admiração né? e saudades do nosso querido uhum. professor reverendo Elias Abraão. Elias Abraão, Eu,
1: sim.
0: Trabalhei com Elias Abraão na Secretaria é, de Estado de Educação do Paraná, é. quando ele foi secretário de Estado, né? uhum. e, e era meu amigo pessoal, fez Certamente. meu casamento e, e, e o Ivo colega dele no positivo também, de... né? Sim, o positivo.
1: No curso preparatório para vestibular. Para vestibular,
0: o Elias é. era professor de inglês.
1: De inglês, sim.
0: Ah, e eu é, ia no
1: culto dele, nas na igreja dele, presbiteriana, aqui em Curitiba, para assistir o culto dele nos domingos, né? frente
0: frente o Na Igreja Presbiteriana é. de Curitiba lá, que eu casei. É. Ah, e o sim. É, e o Elias, lá no positivo, também era um aconselhador, né? Ele Sim. fazia um aconselhamento psicológico, porque a formação dele de pastor incluía Sim. aconselhamento psicológico. E ele era um grande aconselhador. Entendi. Então, veja quantas coincidências, coincidências né? Até as né? áreas é, né, em que a é, gente atuou.
1: Certamente. Há uma causa por trás disso tudo. Há né, uma causa
0: por trás é. disso tudo. Hum. E o, o Ivo faz um trabalho aqui na Uninter muito interessante, né? muito, muito importante mesmo. É né? um trabalho sério, é um trabalho de grande importância com os nossos alunos que têm algum, alguma necessidade de âmbito emocional, né? na, uma questão de necessidade de, de mais de, de, um, de, um, de um, vamos dizer, de se encontrar né? na vida, sim, sim. de resolver os seus sim. conflitos, de elaborar as suas sim. dificuldades. E isso, muitas vezes, eu acredito que praticamente sempre, interfere no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Inclusive, o Ciane, quando tem alunos é, que nós percebemos que vão ter proveito de um aconselhamento, de um atendimento psicológico clínico, a gente também encaminha para o Sim. Ivo. Né? E, da mesma forma, o Ivo, quando tem uma, um cliente que ele vê que precisa de um cadastramento no Ciane para que ele tenha um atendimento diferenciado, ele também nos... Nos, nos envia, né? É. E isso é, é maravilhoso. E nós estamos aqui falando na luta antimanicomial, né? que, que é uma coisa que não é tão antiga, né? Meio, Sim, meio bem recente, bem é. recente é. que é. traz nomes nessa caminhada como Denise da Silveira. O que, que você poderia nos falar sobre isso? É, o que, que significa isso? Luta Antimanicomial.
1: manicomial O manicômio, né? Ele ex existiu sempre, né? Isso, manicômio, asilo, né? Porque as pessoas chamam ou tem, hospício, né? Tem alguns, tem alguns, alguns é. nomes <risos> para é. o manicômio. Então são são locais onde as pessoas sofrem de problemas mentais né e eu, eu, então há é um local próprio porque quando uma pessoa apresenta um problema mental ela a sociedade ela 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 não não aceita muito algumas questões mentais a própria família né tem algumas questões com essa com a saúde mental vejam quando você encontra nas ruas, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que não tem as faculdades mentais é, regulares, ela desperta um certo, aspas, medo, né? É porque a pessoa não, não age de uma forma sem razão, ela tem outras questões. Então, o manicômio ele sempre existiu. Ah, foi sempre assim, eu gosto de ter um ponto de referência, professora, para falar sobre isso, uhum. com Freud, né? Freud, Freud ele, ele viveu de 1856 a 1939, e ele foi o criador da psicanálise.
0: Sim.
1: E, então, ele era um médico, um neurologista, né? E e ele como médico ele não pôde exercitar porque era judeu então ele precisava caminhar para outros 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 é né? outras caminhadas dele e, e ele conheceu uh, em Paris ele, ele é uma um, um médico psiquiatra um hospital psiquiátrico então a psiquiatria é que vai cuidar das questões da saúde da, das doenças mentais sim e né então em, ele foi para Paris para ver o trabalho de eh, sobre isso né e lá ele foi no Hospital Salpêtrière, né de Charcot. e nesse Hospital Salpêtrière, e eu tive a honra sabe professor é, 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 Leomar de conhecer o hospital Salpeter, fui lá. Foi. Eu fui lá numa Interessante. ocasião. Interessante. De... Foi dar umas caminhadas pelo mundo e Sim. e eu fui conhecer. Foi fui conhecer,
0: conhecer Lange, lá onde o nosso Foi. pai Sigmund Freud começou. Sim, começou. Sim. E lá
1: então ele tinha as questões lá da da, da hipnose e tal e tratavam de mulheres, né? E ali era o hospital psiquiátrico e as pessoas eram tratadas sem sem direito a nada, né? Uhum. Uhum. Então eles por um método de indução de ligado às questões de hipnose provavam que a pessoa tinha problemas mentais e o Freud então começou a pensar que aquilo era uma repressão de uma grande de um grande sofrimento e essa ele provou para as pessoas que aquelas que não era não, não eram loucas aquelas mulheres veja mulheres a, a psicanálise veio é, é, para atender as mulheres né professor leomar e lá é mais
0: reprimidas
1: né mais reprimidas e que a, a repressão por causa de um de uma época vitoriana né professor leomar onde elas eram muito reprimidas a mulher Sim. sempre foi reprimida pela sociedade. Sim. Então, começou ali a grande questão da saúde mental, das mulheres, principalmente. Então, uhum. quando hoje nós temos mulheres livres, mulheres que eh, têm autonomia, mulheres que produzem, mulheres que escrevem, mulheres que são gestoras, mulheres que são empresárias, mulheres que são CEOs de empresas, o grande a grande conquista das mulheres da libertação das mulheres começou com Sigmund Freud, é né? Não é verdade? Então a saúde mental é, é ela é, é algo, algo que, que é mental. Vamos especificar o cérebro humano é biológico, o cérebro é, é, vis, é visível, o cérebro tem é, dá para pesar numa balança, dá um, um quilo e duzentos, trezentos gramas, né? então Sim. isso é objetivo isso é objetividade é algo que é mensurável isso. mas na, na objetividade tem a questão subjetiva que são as emoções são os sentimentos né então Sim. a visão mental saúde mental é quando o físico e o, e, e, o, e o o que é o objetivo e a subjetividade se encontram nesse, nesse cérebro e, então, o que é uma saúde mental? Quando a parte física, a parte é, 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 mental, ou seja, aquilo que não é, não é mensurável, a, parte, a mente não é mensurável. Não
0: é observável a olho nu. Não é
1: observável, não é, não é pesável, é sentimento. É. É, é, é medo, é ansiedade, é saudade, é lembrança, é amor, é ódio esses é, é, é sentimentos. Então, isso é subjetivo e se concentra na objetividade. Por isso é, é essa visão holística do ser humano, mente sã isso. e corpo são. A saúde mental está quando a, a mente humana está em desacordo com o seu funcionamento. Por isso, é o encontro de hoje que fala sobre manicomial, ou seja, isso. é o manicômio um lugar ou uhum. é as mulheres ficavam com camisa de força uhum. eles eram internadas à força porque a sociedade não concebia que elas estivessem presentes na sociedade elas tinham que ser colocadas num depósito lá vamos dizer assim é, sem direitos e ali eram tratadas então passivamente então uhum. esse é o manicômio esse é o um hospício, né? Esse é, é uh, onde se tratava as pessoas, mas as pessoas não participavam de um treinamento. Uhum. Então, o dia que do dia 18 de maio, que é o dia nacional da luta antimanicomial, é que se não se volte aquele tratamento é imposto Sim. sem, né, sem Sim. com a pessoa como sendo objeto, né, professora?
0: Exatamente.
1: Objeto de um processo
0: de <risos> pesquisa.
1: Certamente. Ah. Então, eu, é para que isso não se volte e por que que isso não volte, como falamos, é porque isso existiu, né? Sim, e bem, hoje, claro. se lida, hoje Hoje tem os, os direitos, né? Essas pessoas Sim. foram exclu, excluídas, como lá em São foram excluídas da sociedade. Como em Curitiba Sim. tem o, o Pinel, né? Como Exato. existia em Curitiba um hospital chamado Nossa Senhora da Luz, onde uhum. as pessoas eram colocadas
0: à força, né? Exato. E Eu esse fiz o estágio lá, Ivo, meu estágio, de olha Tui. só, é. é, meu estágio da Tuiuti então, teve foi contato,
1: lá. né? E uhum. ali, então, provavelmente a pessoa viu nesse manicômio, nesse hospício, né? Loucos, então, que é a loucura né? É quando a pessoa não tem razão para dar conta dos seus sentimentos, né, das suas emoções, ela se perde. Uhum. Então, quando ela não se encontra, ela se perde, entra em, em estado é, é, de descontrole emocional, que hoje é chama-se algumas questões depressivas e tal. Então, Sim. antes, era, era um, o tratamento era feito de forma muito cruel,
0: Sim,
1: é. É. químico, né?
0: Era um tratamento químico. à base de drogas, de, é. de injeções e de choques. É. É.
1: Falava-se muito lá em, em, em eletrochoque, né? Muito. O que era o eletrochoque? Eles colocavam dois eletrodos na fronte do, do doente mental, colocavam algo na boca para que ele não pudesse é, morder a língua, e davam um eletrochoque provocavam um, um distúrbio no cérebro para analisar através de eletroencefalograma para analisar como é que aquele cérebro funcionava por que estava daquele jeito o eletrochoque criava uma espécie de uma, uma um surto de epilepsia para que fosse observado mas o mais cruel me parece professora de tudo isso é que se isolava as pessoas não tinham um contato com o meio Sim. Nesse isolamento, porque era colocado de uma forma é, é, compulsória, tiravam da sociedade, a família colocava nesse lugar, e além de levar o eletrochoque, sofria uma, uma lobotomia.
0: Lobotomia, que é o mais terrível.
1: Mais terrível. A lobotomia, existe uma comunicação, porque toda a informação sensorial que vai para o interior do cérebro humano, né, professora vem via sensorial. A pessoa, o paladar, o fato, a audição, ou visão. O cérebro fica sabendo do meio externo por via sensorial. Hum. E chega num ponto emocional chamado de, de tálamo. O que, que é o tálamo no, no, no cérebro? É como se fosse a telefonista de uma empresa. Uhum. É, ela recebe as informações e distribui mas chega, toda a informação chega no, no emocional a lobotomia cortava a comunicação do tálamo com o lobo frontal para o, porque o lobo frontal toma decisões, é a razão e a lobotomia então cortava essa comunicação ou seja, a pessoa vivia somente nos impulsos é, 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 emocionais agressividade uhum. Uhum. por isso que uma pessoa com saúde mental tratada assim é muito agressiva porque a razão não dá conta da agressividade por isso uhum. que era muito triste uma pessoa estar no manicômio é. então o movimento antimanicomial é para que não volte aquele estado de é. coisas que a humanidade Mas... viveu né?
0: Exatamente, e que muitas vezes, Ivo, que a gente tem conhecimento, as famílias não é? que não suportavam as pessoas que apresentavam alguns sentimentos, Sim. alguns quadros psicológicos que um pouco diferentes né, dos chamados Sim. normais, as famílias queriam se livrar né, daquele cidadão que estava incomodando em casa... Sim. E usavam os hospitais psiquiátricos, na época, chamados de manicômios e Manicomas. hospícios né, também.
1: Hospícios, então, certamente.
0: Era né? um grande sofrimento, um grande sim. sofrimento. A doutora Nise da Silveira foi uma das grandes guerreiras, né? para que sim. começasse a ter vida dentro dos, dos, dos manicômios, né, pela arte, pela pintura, sim. porque essas pessoas... Tinham problemas psiquiátricos, às vezes graves, mas tinham vida né? dentro Não, de si. Isso e aí. era uma forma de terapia. Então, é, 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 eu ou... lembro, na época que eu era estudante, do, do meu professor de psiquiatria clínica, o Le, era o Géon Marques, um uhum. psiquiatra, lá da clínica Porto Seguro, e o gel nos contava né, os casos que ele atendia dentro dos hospitais, mas realmente situações muito, muito tristes. Sim. E também a sociedade, né? Que a, a, o é que, que a sociedade produz, né? Se a sociedade produz loucos, a sociedade deve suportá-los. É meio por não, pirário, não é.
1: é? Exato. É por isso que a, a psiquiatria no, no Brasil, né, professor Leomar, é recente. É. a psique, porque antes era muito desorganizado antes não tinha não tinha medicamentos né não, a, a ciência não tinha produzido isso ainda por isso que o século XX é, é um século totalmente diferente dos outros séculos anteriores desde o um até o 19 porque até o século XX os séculos eram mais ou menos iguais eles começavam de um jeito e terminavam de um jeito totalmente diferente uhum. mas o século XX ele foi um século muito diferente dos demais, principalmente na geração anos 60 para frente, porque o século XX, nos anos 60, teve um grande movimento social chamado é, de, de Paz e Amor, né? o movimento Os hippie. Rips. Os hippies. <risos> né? então, essa é a grande questão. É, teve o um grande movimento da... da, da da, da, da juventude, né? a liberdade dos jovens. Os cantores no Brasil hoje, que eram jovens dos anos 60, Roberto Carlos, Caetano Sim. Veloso, eles brigaram uhum. muito pela liberdade né? de Sim. expressão. Uhum. E, tanto é que o Roberto Carlos canta até hoje e, 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 debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, yes. uma história para contar de um mundo tão distante. Era o Caetano Veloso, e exilado fora do Brasil, porque eram jovens que estavam querendo mudar o regime político do brasileiro. Então, os anos 60 é a grande questão. A ciência desenvolveu pós-anos 60. Né? Eu estudava matemática na Federal e não existia computadores naquela época. E, e hoje nós estamos falando aqui... Para quantas pessoas via internet? Isso faz pouco tempo, pós anos 60, né, professora? Então, as Exato. mulheres, o movimento das mulheres pós anos 60. E assim Sim. a ciência também se desenvolveu pós anos 60. E eu, Sim. Eu, 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 porque a medicação que hoje se usa para as doenças mentais não existiam até lá. Por isso que a psiquiatria, que trata, da, do, do, que trabalha com, com, a, com a saúde mental das pessoas com neuroses, com psicoses, né? ela surgiu nos anos 70. Até lá uhum. não existia. Por isso que o hospício tratava as pessoas daquela forma. Sim. Porque não existia medicamento para isso. Sim. O, o, né? Então, hoje, a ciência desenvolveu rapidamente até. A ciência desenvolveu vacina para o vírus da gripe em mais ou menos dois anos. Então, a ciência foi muito rápida. Por isso, os anos, o século XX... Foi um século totalmente diferente dos demais. Exato. Começou de um jeito e terminou de um jeito totalmente diferente. Veja, professora, a aviação Santos Dumont foi 1905, mas no ano de, ainda 2000, o homem foi para a Lua. Uhum. A evolução uhum. que se teve. Por uhum. isso, a inteligência humana se desenvolveu muito no século XX. E, consequentemente, consequentemente, desenvolveu medicamentos para tratar das saúdes mentais. Imagine, professora, que está nos acompanhando, se não existisse hoje os antidepressivos, se não existisse os ansiolíticos, se não existisse a medicação para as pessoas dormirem, né? Isso uhum. ainda podia estar acontecendo. Exato porque a é. ciência nos salvou disso uhum. por isso estudemos peço que todos que estão nos acompanhando estudem, vão atrás pesquisem, porque criamos uma sociedade nova por isso o movimento antimanicomial que estamos falando hoje para que não volte aquilo né? para que a, a, a inteligência humana seja direcionado para ajudar as pessoas e queiramos Sim. ou não, né, professora? Mesmo como a senhora diz, a família rejeita, a
0: sociedade é.
1: rejeita. Então, o que vemos em algumas ruas de Curitiba hoje, em qualquer cidade? Esquizofrênicos, né? Que estão, que estão é, é, nas ruas falando com as suas próprias uhum. realidades. Uhum. Sim. Você vê pessoas é, nas ruas é, e falando com. A, a esquizofrenia é uma é uma divisão de realidade, existe uma realidade da vida e uma realidade que ela criou, que uhum. existiu na mente, é o esquizofrênico Sim. e ele acredita mais naquilo que ele que, nas imagens que ele vê dentro dele do que na realidade mesmo por isso vejam é, Mente Brilhante, um filme que trata muito disso Sim. Mas assim mesmo temos, apesar da ciência, apesar do século XXI estar trabalhando com o século de humanidade, temos nas ruas pessoas ainda sofrendo de distúrbios mentais. Por quê? Porque surgiu uma lei é, em 2001 que disse que não existe mais hospital psiquiátrico. As Vai pessoas para o que
0: precisar de hospital e é um hospital geral
1: geral. Geral, uhum. isso. Por isso, para não voltar aqui nos <risos> movimentos que existem hoje, né? Então, e onde estão essas pessoas que não estão no hospital geral? Estão nas ruas ou estão em casa? <risos> né? E aí, em casa... Exatamente. Né, ó, muitas vezes, a casa fica ao hospício.
0: É, né? é verdade. É. Mas também, se considerando, né, Ivo, a grande parte das vezes, a família é uma família doente, né? Sim. E um deles ali, que tá, às vezes era o mais sim. são, era o mais saudável, foi o que quebrou, né?
1: Que não aguentou
0: a doença familiar. Sim, sim,
1: perfeitamente. Não, não aguentou é. a
0: mãe esquizofrenizante. É, é incrível tudo isso, né? Por isso que é importante que a família fique com essa pessoa, né? E a família sim. é um, um caminho de cura, de, se não de cura, pelo menos, de que a pessoa tenha uma vida Produtiva em sociedade, né? Eu medicada, adoro. acompanhada e, profissionalmente.
1: É, e, e, e mesmo nessa ajuda, bem colocada pela professora Leomar, como é que a família pode ajudar então? Porque é muito difícil para a família também, né? Sim, tem claro. que olharmos, Os dois lados Sim. aí. Sim. Por isso que tem as terapias ocupacionais, né? Uhum. Por exemplo, um grande pintor chamado Van Gogh. <risos> ele tinha um problema de saúde mental muito grande. Sim. Então, ele, ele deslocou a, a saúde mental dele para a arte. Uhum. E ele construiu uma obra de arte admirado até hoje. Ele deslocou, porque foi estimulado por alguém para pintar. Sim. Grandes obras de arte, professora, obras, de, pode ser esculturas ou pinturas são obras produzidas por alguém com algumas questões emocionais não, não não tão severas, mas que produziram uma obra de arte. Como que uma família, então, pode ajudar alguém? Já que estamos falando disso hoje, né? E Sim. parabéns pelo tema, professor, para discutir sobre isso hoje. Como que diríamos para a família ajudar? Que a, o doente mental... Tenha uma atividade, prática. Prática. É. O, e, e, tem um princípio dentro da neurociência, o professor Neumar, que diz eu sou o que sou hoje naquilo que meu cérebro se transformou pela prática. Um bom concertista de orquestra é pela prática. Um bom atleta de Olimpíada é pela prática. Para a Olimpíada, pela Prática. Nós, nós nos tornamos humanos pela prática. Então, que a família colocasse uma prática para aquele que eventualmente tem uh, um membro da família com saúde mental. Que prática é essa? Pode ser a pintura, pode ser a escultura, pode ser algo que, me, que dê movimento nas mãos, nas mãos. Sim. O cérebro humano se preocupa muito, em duas grandes preocupações o cérebro humano, com a mão e com a boca. Por que mãos? Porque pelas mãos eu construo uma sociedade nova, eu construo ferramentas. A minha ferramenta na mão de um médico, a ferramenta na mão de um professor, a ferramenta na mão, o pincel na mão de um pintor. Compreende? Então, pela Sim. mão, eu construo uma obra... E ao mesmo tempo me é terapia, é a minha profissão. E por que pela boca? Porque eu falo daquilo que eu produzi. Eu estudei matemática, então eu falo sobre matemática. Nós estudamos psicologia, né, professora Leomar? Nós falamos de psicologia, nós aplicamos psicologia. Exatamente. Na prática. Então, que a fa... como é que uma família ajuda uma pessoa que tem a saúde mental? Deixar fechado num quarto, com camisa hum. de força, fechada a chave, tendo um cuidador para vigiar? É. é bom ter um cuidador, se puder, mas é preciso que a pessoa participe claro. da cura. Né? Hum. Porque hum. lá em Salpitriere, não participava. No hospício, hum. não participava né uhum. No manicômio não participava. Quando as pessoas começaram a participar e quando a medicina se desenvolveu, que o medicamento ajudou, houve uma redução tamanha de casas de, de quartos psiquiátricos,
0: uhum. Uhum. porque
1: houve a junção da, do medicamento alopático prescrito pelo psiquiatra que é uma profissão nova, que começou em 70, não tem 50 anos, juntamente com a prática. Uhum. Aí sim, então a terapia, que é ocupação, é, é, ocupacional, o que é a terapia? Colocar em prática alguma coisa. Que as famílias sim. que estão nos acompanhando, que eventualmente tenham algumas questões, que vejam algo prático para o doente mental. Ele vai construir obras de arte. E aí...
0: Muito é interessante.
1: É uma grande saída, né? Já que Sim. os hospitais gerais, professora, como a senhora bem colocou, tem que ter uma ala do hospital geral para os doentes mentais. Mas os doentes mentais não têm controle sobre eles próprios. Eles uhum. são agressivos. Eles gritam. Eles quebram o silêncio. Então, tem que ter guardas lá para ter... Qual hospital que vai querer <risos> ter uma ala dessa? É, é. Não é verdade? É,
0: muito interessante. Você é. mencionou Mentes hum. Brilhantes, hum. e eu me lembrei, quando você começou a falar da lobotomia e tudo mais, Sim. de um filme que foi um tremendo sucesso da, da nossa geração, O hum. Estranho no Ninho. É. Lembra o Estranho é. no Ninho? Que é. era se passava dentro Sim. de um hospital de um hospício, Sim. né, uhum. e, e com um paciente que não se subordinava à medicação, então uma história incrível é. né? da vida dentro de um hospital fechado Sim. com pessoas com né? todo tipo de comportamento.
1: Perfeitamente. Então, então por isso é o encontro de hoje, né? Por isso que nós trabalhamos no Grupo Ninter, para ajudar as pessoas com, a, com essas deficiências, né? Yes. A deficiência física, a deficiência... Então,
0: você né? sabe, acho que eu já comentei isso, hum. que o Luciane dobrou o número de alunos hum. com é, quadros é, psicológicos... e de... Questões depressiva, é, síndrome do pânico, transtorno uhum. da bipolaridade, é, fobia social. Sim. Eu tenho recebido muitos alunos que se identificam e trazem uhum. os seus laudos sim, de fobia sim. social, sim. então eles não podem apresentar trabalhos, eles uhum. não têm condições emocionais sim. de enfrentar. Uhum. Pessoas e apresentar Sim. verbalmente os seus uhum. trabalhos por esse problema doloroso, né? Que doloroso. é a fuga social. Sim. E isso eu acredito que tem a ver com a pandemia Sim. E, Sim. e tantas outras coisas, né? Que vêm ocorrendo na nossa sociedade. Você, na sua prática, tem com certeza acompanhado isso Sim. e como que você é, entende, como que você a sua leitura. Esse aumento desse aumento desse número de pessoas sofrendo de problemas emocionais.
1: Muito bem. Quando não existem é, 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 questões neurológicas de funcionamento do cérebro, quando o cérebro funciona como uma maquininha que deve funcionar, quando, quando essa máquina nasce e se desenvolve normalmente... É, quando não existe isso, toda questão é adquirida no meio. Uma criança não nasce é, é, com, uma, com, a, com faca na mão, uma criança não nasce com pedra na mão, uma criança nasce com potencial de humanidade, né? Uma criança não nasce com medo da vida, uma criança não nasce com fobia social, né? Uma criança nasce apenas com quatro funções, professora. Quatro. E quem está nos acompanhando, né? Nasce a primeira função com o coração batendo. Isso na quinta semana de gestação.
0: Uhum. Nasce
1: com o pulmão funcionando. O coração para circular o sangue. O pulmãozinho para poder... É, 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 oxigenar o cérebro, o sangue, nasce com o controle de temperatura, que é o hipotálamo, porque a criança na vida introtelina tem uma temperatura, no meio externo já não, então tem que ter um controle de temperatura, e nasce com o olfato apurado. Coração funcionando, pulmão funcionando, é, controle de temperatura e olfato Aí me perguntaria, mas por que o fato, professor? Que quando nasce uma criança que corta o cordão umbilical, ela perde o continente. E quando perde o continente, se forma novamente no olfato. Por isso que o médico coloca a criança no colo da mãe, para que pelo olfato encontra o continente novamente.
0: Uhum. Por
1: isso é o cheirinho de mãe, a vida inteira. É, então, essas quatro funções apenas. O restante é potencial de desenvolvimento. Então a criança vai desenvolver inteligências, vai trabalhar com o emocional. Ora, se tiver uma realidade que proporcione desenvolvimentos normais, emocionais, como, como controle de, o amor de mãe, uma família que tenha escola, que tenha um controle sanitário, ou seja, vai desenvolver uma criança que a mente, que é uma parte subjetiva, que é, por exemplo, o fato com a mãe, vai ter um, um corpo perfeito, um, um cérebro funcionando, vai ser uma pessoa que vai deixar marcas de bem na vida. Mas quando o meio social que a pessoa vive é, não for um meio que proporciona isso, vamos encontrar pessoas com ansiedade, medo do futuro, vamos pensar pessoas com estresse, isso que é a somatização, doenças do coração, por exemplo, e vamos com pessoas com fobia social adquirido. Nós somos, professora Leomar, o fruto da interação genética com o meio. Juntando os dois, somos nós. Uhum. Quando esse meio não me proporciona condições de eu me formar como um ser humano, eu vou desenvolver questões emocionais. Uhum. Então, o que quando eu vejo no meu trabalho que a pessoa tem problemas de família, desencontros familiares, não tem um clima de família propício, vai desenvolver ansiedade, que vai desenvolver dificuldade de aprendizagem, que vai desenvolver medo, fobia social, porque na vida na criança, ela sofreu isso. Freud foi muito claro ele disse, quer se, é, 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 quer se progredir na vida, se apaziguie com o teu passado.
0: Hum, Porque são as
1: experiências da infância que me influenciam grandemente. Hum, Enquanto pessoas no meu trabalho, lá no CAP, professora Leomar, que sofrem de abandono, chama-se síndrome do abandono infantil. Pessoas que foram abandonadas pelas mães e pelos pais como criança e vai ter encontrar ou no Ciane ou no CAP um, uma espécie de um suporte para que ela possa se estruturar com isso. Uhum. Então, eu vejo muito, de acordo com a sua pergunta, no meu trabalho, a pandemia fez com que, né, fez com que as pessoas desenvolvessem um certo medo, porque o coronavírus disse... Se falasse, eu sou um perigo na tua, na tua cidade, e você fuja porque eu vou te pegar. Então, uhum. onde é que você vai se esconder? Em casa, que é o um uhum. lugar de segurança, né? Sim. Então, a, a pessoa ficou em casa em, 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 em isolamento social e não, não convive com ninguém, desenvolveu o medo de sair para a rua porque o coronavírus está lá. Sim. E hoje temos vacinas, duas vacinas, três vacinas, quatro vacinas, e as pessoas estão contraídas a doença, para estar tá se transformando. Sim. Né? Vai ser mais leve. Então, Sim. a saúde mental na pós-pandemia, posso considerar, professor Alemar, como sendo a outra onda do coronavírus. Teve a onda do coronavírus que veio, a primeira onda, a segunda onda, tem a terceira onda agora, mas vai vir, e já está chegando a quarta onda, que é a saúde mental e por isso o apoio que essas pessoas precisam ter o apoio da família o apoio da escola, que é o grupo Ninter faz isso com mais harmonia, né o cuidado Sim. que temos com as pessoas por isso que o século 21, que estamos começando, é um grande século onde a, a pandemia veio dizer se, se, você não tem controle sobre a realidade você, uhum. tem coisas que você não não pode controlar então, eu preciso me estruturar psiquicamente para que eu compreenda que eu tenho limitações. Uhum. Ai de nós, professora, se não tivéssemos ciência, se a ciência não tivesse desenvolvido vacina do coronavírus, seja ela qual for a marca, ai de nós se tiver desenvolvido eh, os, os, os medicamentos antidepressivos, Uhum. Imagina se não tivéssemos hoje medicamentos cuidasse da ansiedade, da depressão,
0: uhum. Uhum. Do mito,
1: né? Uhum. Mas é preciso uhum. lembrar que o medicamento não chega onde o pensamento chega. Uhum. Eu gosto muito de, de, disso quando eu era menino eh, existia o um automóvel que parava porque morria aspas morria e daí uhum. eu tinha, ser para empurrar o carro, para pegar.
0: Sim, lembro.
1: <risos> Lembra disso?
0: Lembro, com certeza. Quando o carro
1: chegava, eu subia no automóvel e ia embora. Isso. Eu gosto dessa analogia, professor Leomar porque o medicamento psiquiátrico para depressão, para esquizofrenia, para os distúrbios da mente, para as questões psicóticas... É como se o medicamento fosse o empurrão que eu dei no carro para ele pegar. Isso. O medicamento ou empurrão que eu dou no meu cérebro para ele pegar. Que, que é um bela
0: analogia.
1: Mas eu preciso, eu, agir. Eu preciso caminhar. Porque o cara depois vai caminhar sozinho. Não tinha sentido Sim. o cara pegar e eu correr atrás dele. Exato. Então, eu preciso. Então, o, o movimento, o ato... O, o dia do, da luta antimanicomial é para que as pessoas possam ter a liberdade de agir uhum. e se autocurar pela vontade pela ação para ajudar o medicamento e que vontade Sim. é essa de agir? arte tocar violão pintura é, fazer fazer é, é, trabalhos manuais.
0: Até escrutura. tricô, não é, Ivo? É Como tricô. dizem que os afiadores fazem. Certamente. Tricô, crochê,
1: artes que a pessoa goste. Sim. O grande prazer da vida de fazer algo que gosta é a grande terapia. E ajuda, então, o medicamento. Não só é. ficar fechado no quarto, que a família não, não, não aceite a pessoa com saúde, doença mental, mas que dê o medicamento, que procure, que existe mas que tenha uma ação, que a pessoa uhum. participe. Porque dentro de cada um, professor Aleomar, tem um grande milagre, que o cérebro responde aquilo que eu faço. Você uhum. Quando eu penso, o cérebro me responde, principalmente quando eu ajo. Deixaria para as pessoas três verbos. Você sente, tem um sentimento... Você pensa sobre o sentimento e você age de acordo com isso. Agir uhum. sem ação, professora. Medicamento nenhum consegue fazer o milagre. Eu uhum. preciso agir. Por isso o movimento antimanicomial, que as pessoas acham, que as pessoas têm o direito de agir, que as pessoas têm o direito de participar.
0: Uhum. Eu acredito
1: que as, não, não voltaria mais os... os os hospícios. Sim. Não contaria porque as pessoas podem agir. Por isso, o cuidado que deva se ter com as pessoas.
0: Exatamente. E nessa, nessa busca, agora, do, da, do, nessa corrida, melhor dizendo, né, para Sim. se proteger do vírus, as pessoas Sim. passaram a, a ficar em casa e, muitas vezes, justamente o ambiente da sua casa era o mais... Esquizofrenizante, digamos, né? Certamente. Tanto que comenta-se que os números de, de divórcios é. aumentou bastante.
1: Certamente. Então, não as é... pessoas
0: não se aguentavam em casa.
1: É. Né? Antes, antes, a pandemia foi interessante, porque a pandemia foi uma, uma experiência individual para cada um, né, professora? As relações de, 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 de conjugais se estavam sólidas se solidificaram mais ainda com a pandemia, Sim. mas hum. a maioria delas que estavam vacilantes <risos> desandaram, porque claro. não tinha estrutura, não tinha estrutura, hum, né, Vela?
0: não é. As pessoas não se suportavam, né? Perfeitamente. Eu, trabalhando, cada uma passava o dia no seu lado de trabalho, Sim. né? É. Mas em Mas convivendo em casa 24 é horas... É. Não é brincadeira, né? Então, não, essa, por, a isso, gente por isso
1: surto, que... né? Esses surtos de, de ansiedade, de medo, de depressão sim. surgiram sim. nessa
0: época. Sim, graças a Deus estamos aqui, né, Ivo? Perfeitamente. É todos nós que conseguimos atravessar isso, né? E, e, e sabemos que ainda não é o fim, né? Vamos ter sim, que continuar sim. cuidando uhum. e cuidando da nossa saúde mental. É, tem pessoas vez, que né? não aceitam medicação, tomar meu remédio é ruim. Tem aquela frase né, que diz que se tomar remédio é ruim, pior é precisar e não tomar, né?
1: Não, essa dúvida, né? É que as pessoas, elas, elas encaram o medicamento como algo ruim, como a pessoa diz, é. e aí o medicamento não vai fazer o efeito mesmo.
0: É, Exato. Acho que as pessoas
1: têm que ter um vínculo com o medicamento, né? Que vínculo é esse? A ciência trabalhou para que o medicamento viesse me ajudar a cuidar da minha saúde física ou mental. Né? Uh -huh. Então, uh -huh. tem que ter uma relação, um vínculo afetivo com o medicamento. Porque quando isso, Rubem Alves já dizia, um né? grande uh -huh. né? <risos> Rubem Alves.
0: Alves. É, quando você <risos>
1: coloca algo enfiado na goela abaixo, a pessoa vomita. Né? É mais isso que a educação não tinha que ser goela abaixo, educação não tinha que é, ser algo prazeroso. É. Então, é. quando as pessoas que, que tomam o medicamento, com o objetivo que o medicamento vai fazer com que o organismo encontre forças para continuar funcionando, é Sim. o carro que havia morrido. Isso. alguma coisa não funcionou. Então, o medicamento hum. faz o carro pegar novamente. Mas é depois do medicamento que Existe medicamento vai ser para o resto da vida, no resto da dúvida. Mas Sim. existe aqueles que não precisam ficar como por resto claro. da vida, porque Sim. pela ação, você continua Sim. pela tua ação, você vai ser livrado do medicamento. Mas não Sim. não interprete o medicamento como algo ruim. É a, a ciência se desenvolveu para ajudar. Por uhum. isso, imagine sem medicamento para dormir. Sem medicamento para dor de estômago, né? É, Sem medicamento é, para doenças é, neurológicas, né? É, exato. O medicamento é para isso,
0: isso. Resumindo, não fique sofrendo, né? Procure um médico, eu. procure um psiquiatra, procure um, procure um terapeuta <risos> e vai se curar. É vai se dá? curar. E, se caso precisar, que procure os CAPs
1: que é, que é o Centro de Atenção isso. Psicossocial né Porque que existem lá existem nas outras, terapeutas né? existem psicólogos existem médicos né Sim. que que esse o, os caps né que é o centro de atenção psicossocial e foi criado após 2001 quando veio a lei da reforma psiquiátrica estão os caps para ajudar busque Sim. lá vai se, se filie lá Faça vínculo é. com essas pessoas, que eles vão ter atividades. Supor que não tem atividade em casa, que a família compreendo que busque um CAP, porque lá tem as atividades. Porque Façam
0: trabalhos Sim. trabalhos voluntários. né? Sempre Acima que alguém tudo. diz para mim que sofre de solidão, eu hum. digo, você já experimentou fazer um trabalho ah, voluntário? Alguém. né? Você vai ver como a solidão passa e como a vida passa a ter um outro Porque sentido. Porque quanto
1: né? mais você ajuda alguém, melhor você fica, né? Exatamente. A, a, é. a, a, a energia que você passa para alguém, para melhorar alguém, o retorno disso é o bem que você precisava.
0: Né? Exatamente. Então, a gente está aqui com o Instituto IBGPEX, muito obrigado nos assistindo, a Débora, e Não. muito obrigada. E chegamos então, Ivo, no finalzinho do nosso hum. programa, que passou tão ligeiro, com você falando de uma forma tão linda, tão amorosa com que você obrigado, fala, professor. com que você se refere às pessoas, a ao sofrimento, à condição humana. Né? Então, é sempre muito, muito, muito bom ouvi-lo. A gente obrigado. fica realmente tocada pelas, pelas tuas reflexões. reflexões. Eu agradeço muito a tua presença, viu, Ivo? Muito, muito obrigado, Muito
1: Obrigada. E,
0: e de, de, desejo um bom fim de semana a todos, mas se despeça, por favor, dos nossos espectadores. Eu...
1: Repetindo, então, agradecer o convite, agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa hora, que passou rápido, né? Eu diria para as pessoas que estão nos acompanhando, professor Aleomar, celebre a vida. Por menor que seja a tua conquista, celebre, né? Porque quando você celebra, você recompensa o teu cérebro porque ele te ajudou a conquistar algo. A saúde mental, ela é mantida, e não precisa, mesmo medicamentos, quando você celebra as suas pequenas conquistas, por menores que sejam, porque as grandes conquistas humanas foram feitas somatórias de pequenas conquistas. Então, no teu dia a dia, a pequena conquista que você teve, celebre, tome um gole de café, se você quiser, diga para o seu cérebro, isso é porque você me ajudou a conquistar é, essa, esse, essa celebração por, por essa, essa minha conquista. Tome um, como um pedacinho de chocolate, que diga pro cérebro: Isso para te recompensar por você me ajudou. E tome come um, um pedaço de bolo, se você gostar, para você celebrar a tua conquista diariamente. Celebre as tuas conquistas, porque a, a, o cérebro interpreta como recompensa e vai te ajudar a ter novas conquistas.
0: Exato. Aí você
1: cria uma vida de conquistas, e aí você vai ter a paz que você sempre buscou. Você já vai ter uma, a paz de uma saúde física e emocional equilibrada. Muito Celebre bom. as tuas conquistas, para você estar vivo, como diz a professora Leomar, para você nos acompanhar, nos acompanhados. Chega e toma um gole de água para celebrar a nossa conquista. Um abraço a todos Muito e até uma lindo. próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, Ivo. Obrigada, então, Flávio. Obrigada a todos. Desculpem. Hum, o frio está deixando a gente rouca. Certamente. Até a próxima sexta-feira, às 16h30, com mais um programa Inclusão em Rede. Um abraço a todos, com muito carinho, fiquem com Deus. Tchau.
1: Tchau, ah, pessoal, tchau. Inclusão em Rede